0: Vamos a continuar con el Pirkeabot, Beslat Hashem. Estamos en el Perec Bet, Perec 2, Mishnah eh, 19, Mishnah Yutet. Habíamos comenzado. Dijimos que ahorita el Meam que es la traducción de la explicación, perdón, del Pirkeabot, se metió un poco en tema de Alajot al Torah. Vamos a ver las Alajot ya que estamos por recibir la Torah en Hagashabuot, entonces yo creo que es importante estudiar un poquito estas alajot, son alajot muy interesantes, que sepan que me brinqué algunas alajot que no son tan actuales, por el hecho de que habla mucho de los que enseñan y de los hajamim, entonces más a las actuales para nosotros que somos los que aprendemos y estudiamos, ok. Vamos a... Ver, besar espero que lo podamos hacer en una sola clase para seguir con las Mishnayot del Avot. Si no, yo creo que máximo van a ser dos clases. Dice así: el Meam lo es Hay una mitzvah a de la Torá. hay una mitzvah a una mitzvah activa de la Torah. ...de enseñarle a su hijo Torah. Una persona que tiene un hijo es una mitzvah de la Torah... ...enseñarle Torah. Y si es que el papá no le enseñó a su hijo... ...entonces la misma persona cuando crece, el hijo... ...debe encargarse él de estudiar. Es mitzvah primero del papá que le enseña a su hijo. Si es que el papá no le enseñó a su hijo... Entonces el hijo mismo se tiene que encargar de estudiar Torah. ¿Ok? Ahora, a esto deriva otra alaja. ¿Qué pasa si es que una persona tiene que estudiar? Y también tiene un hijo que le tiene que enseñar. Acuérdense de que en la época de antes, la única forma de transmitir la Torah, o la forma más normal, era transmitir de padre a hijo, no eran morim, ni escuelas, eso no existía en esas épocas. En estas épocas, Baruch Hashem ya eso, que también ahorita lo vamos a tocar, pero en la época de antes no había eso. ¿Y qué pasa si es que tiene ahorita la persona dos mitzvot? La primera mitzva es el estudiar Torah, como está escrito Baguita y la que uno mismo tiene que estudiar. Y la otra mitzva es enseñarle a su hijo cuál de las dos mitzvot tiene prioridad. Él estudiar para sí mismo o enseñar, no puede hacer las dos. Tiene que hacer una de las dos, ¿cuál es la que tiene que hacer? Entonces dice la alahasi, si es que los dos, el padre y el hijo, están en el mismo nivel, vamos a decir, eh, poten potencialmente son iguales para estudiar, entonces el padre tiene que estudiar antes de enseñarle a su hijo. Pero, si el papá ve que el hijo tiene más capacidad que el papá, entonces debe enseñarle al hijo antes de él estudiar. Potencialmente el hijo puede ser mejor, entonces debe enseñarle al hijo antes de él estudiar. O sea, tiene que hacer prioridad a su hijo. Al igual, esta es una mitzvah muy interesante que no sé si muchos están claros con esto: es de que hay una mitzvah lelamed et ben beno. Así como hay una mitzvah de enseñarle a su hijo, hay una mitzvah de enseñarle Torah al nieto. No nada más al hijo, también a los nietos hay una mitzvah de enseñarles Torah, como dice el Pasuk, veodatam <coughs> le dice el Pasuk, debes hacerles saber la Torah a tus hijos y a los hijos de tus hijos, de aquí se aprende de que hay una mitzvah de enseñarle Torah también a los nietos. <coughs> y no nada más, a los nietos hay que enseñarle Torah, dice el alajá, ela mitzvah al kol hajam el elamed le talmidim. Hay una mitzvah, todo jajam del pueblo de Israel, toda persona que potencialmente sepa enseñar, es una mitzvah a tener alumnos. Y esos alumnos también se llaman hijos. Tienen un nombre de un hijo espiritual. No es un hijo biológico, un hijo espiritual. Pero, con todo y eso, mitzvah le agdim beno, le ben beno, uben ben beno, le ben javero. En prioridad, uno primero debe enseñarle a su hijo que a su nieto, y debe enseñar primero a su nieto que a otras personas, eh, alumnos que no tengan nada que ver, ningún vínculo familiar. Ahora, ahorita venimos más actual a nuestra época. Hayable la Melamed Libno. Si la persona no puede enseñarle a su hijo, está obligado de alquilar, de pagar a un profesor que le enseñe a su hijo Torah lo que llaman hoy en día colegiatura, que muchos se quejan. Dicen que uno de los anticonceptivos más buenos es la, de la colegiatura, para no tener más hijos por lo que les cobran. Pero que sepan que es una mitzvah de la Torah. Es una mitzvah de la Torah pagarle a un melamed, pagarle a uno que enseña a su hijo. Inclusive si es que su hijo no paga colegiatura a su nieto, el abuelo debe pagarle la colegiatura al nieto, es una mitzvah, para que le enseñen Torah. Y así igual al bisnieto, siempre 120 años que uno dure, y si es que ve de que no están cumpliendo con esa labor de pagarle a alguien para estudiar, el abuelo, el bisabuelo debe pagar para que le enseñen Torah a sus hijos, nietos y bisnietos. Pero, en cambio, a alguien que no sea su vínculo familiar, al hijo de su amigo, o a gente conocida, no hay una obligación de pagar, no hay una obligación de pagarle a un melamed, a una persona que les enseñe. Y más aún dice, la alajá dice aquí el meamlo, es ayuko finlo liscor libno melamed. La persona que no quería pagar colegiatura para que su hijo estudie Torah, lo obligaban. En la época que había Bedín, que lo respetaban al Bedín, el Bedín obligaba al papá que saque dinero para que contrate un morepa que le enseña a sus hijos. Vemos la importancia de estudiar, enseñar y encargarse de que su familia, de que su vínculo familiar estudie también Torah, es muy importante. Eso es como primer punto. Segundo punto, Atchalatajiu. ¿Desde cuándo comienza esta responsabilidad o esta obligación del padre de enseñarle a su hijo Torah. ¿Desde qué edad? Igual al hijo, igual al nieto, igual al bisnieto, igual a los alumnos. Entonces dice la Alajá: Me matay matjil, mis sheyatjil Dice la Alajá: Desde que empieza el niño a hablar, prácticamente cuando ya empieza a decir las primeras palabras, es una mitzvah de que sus papás le enseñen el pasuk. Torah, tzivah, lanu, moshe. Morasha Kilat, Yaakov. Es la mitzvah de Torah, Tzivá, Lanu, Moshe, Morasha Kilat, Yaakov. Enseñarles ese pasuk a los alumnos y a los niños que son pequeños. Así uno empieza enseñándoles a sus hijos torá Y a, también otro pasuk que es muy importante empezar a enseñar es el pasuk Rishon, mi Perashá, Shema, Shema, Israel, Adonai, Eloén, Adonai, Echad. También importante enseñar. Y después, poco a poco le va enseñando hasta que sea de seis o siete años, dice aquí la Alajá, entre seis y siete años que ya más o menos empieza a madurar y a entender un poco más. Molijo es el un me no cota y ya lo mete a la escuela para que le enseñen más constante y más a fondo el tema de la Torah. Dice al final. La gente esa que dice, colegiatura es muy cara, no puedo, es mucho dinero. Hay una ley que toda la Parnasá, todo lo que la persona va a gastar en el año, lo que va a ganar en el año, ya está marcado de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se le marca a la persona cuánto va a ganar y cuánto va a gastar. Excepto en que no está marcado el gasto. En Eso todos sabemos que todo lo que uno gasta para Shabbat y para Yom Tov no entra en la cuenta de los gastos que estaban destinados para, para de Rosh Hashanah. Quiere decir, si es que la persona tenía destinado a tener cien y para Shabbat gastó cincuenta, no es que le quedan cincuenta sino le quedan cien. Tiene destinado a tener cien. ¿Es correcto o no? Si gastó 50 en otra cosa, sí se le reduce, se le reduce a 50. Pero si gastó 50 en Shabbat y Yom Tov, no se llama que se le descuenta de la cantidad que le tenía que tocar anual. Shabbat y Yom Tov. Pero todo eso muchos nosotros lo sabíamos. Pero hay una cosa que no sabíamos que es Otzaot banable Talmud Torah. Lo que la persona paga de colegiatura para que sus hijos estudien Torah. Colegiatura de Torah. No de carrera no colegiatura de cosas, materias este, eh, que no sean de Torah. Si es que es colegiatura para cosas de Torah, eso tampoco entra en la cantidad, tampoco entra en el presupuesto de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Por eso, lo que te pidan, si es una escuela que enseña torá en Torah a los hijos, lo que te pidan de colegiatura, que sepas que no va a entrar en la cuenta de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Y no nada más eso dice la lajá veamosif Mosif, Mosifimlo y el que le gusta dar bien el que le gusta dar de más quiere decir de que le gusta pagar la colegiatura como debe ser Mosifimlo Akadosh dos Hu se encarga de que su cuota anual de gastos personales que le destinan Rosh Shanah sea mucho mayor por el hecho de que valora el estudio de la Torah para sus hijos y paga como debe ser con esto terminamos el segundo punto que es desde cuándo hay que comenzar a enseñarle a los niños. Tercer punto, Melamdim. Ahorita vamos a hablar de los profesores, okay, de, los que enseñan, de los que enseñan la Torah. Moshibim melamdetinokot beholir ba'ir. Hay una obligación de poner melamdetinokot morim que le enseñan a los niños en cada ciudad y ciudad. Bejolir sheenba melamdetinokot mahrimim an Toda ciudad de que hayan yehudim y que no haya gente que les enseñe a sus hijos Torah tienen que hacerle prácticamente Jerem a esa ciudad. El Benin tenía la capacidad de excomulgar a esa ciudad... ...hasta que pongan y contraten gente que le enseñe a los niños Torah. Pimlo Shibu, miren qué grave, llega la Lajá y dice... ...si es que con todo y eso de que ya les hicieron Jerem... ...no pusieron profesores para que le enseñen a los, a los alumnos Torah... a loalenu, destruyen la ciudad. Es mejor que la ciudad esté destruida a que no tenga profesores que le enseñan a los niños Torah. Porque el mundo se mantiene con el aliento de la boca de los niños cuando estudian Torah, eso es lo que mantiene el mundo. Y por eso si es que en una ciudad no aplican eso de que haya ese aliento de los niños, entonces es mejor destruir esa ciudad. Y más aún trae, que esto va en contra de todas las normas, escolares y todas las, las este, cláusulas que tienen en las escuelas. A Filutinoxeno y un niño que no sabe leer, entró atrasado, tiene un retraso académico en el tema de Torah, vamos a decir de que todo su, su salón ya sabe leer y él todavía no sabe leer, lo al al un misham Hay que tener mucho cuidado de no correrlo, de no quitarlo de la escuela, no sacarlo de esa escuela, sino hay que tratar de ponerlo con gente de su nivel para que entienda. Número uno. Número dos, lo ya quedó toda Melamed. Muy importante que los maestros no sean gente que golpea. Que no le pegue el maestro al niño. Hoy en día Baruch Hashem ya no se ve mucho eso. Pero a mí todavía sí me tocó un more. Alaba Shalom, un more muy 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 bueno. Que Baruch Hashem yo aprendí muchísimo de él. Yo estaba en tercero de primaria y era un more que si por error quitaste el dedo del libro entonces te, te tocaba un golpe en el dedo dice aquí, no hay que pegar a los alumnos golpes de enojo golpes de ira, golpes de falta de paciencia lo si es que hay que reprimir algo se hace con algo muy muy simbólico nada más para que entienda el mensaje y no con idea de hacer doler es muy importante que cuando haya estudio, que haya estudio en el día y estudio en la noche ¿para qué? para, para eh, acostumbrar a los niños de que hay que estudiar de día y de noche, como dice el balail. hoy en día en verdad las escuelas estudian nada más de día, en la noche ya no hay pero yo me acuerdo en mi época por lo menos cuando yo iba en secundaria era que estudiábamos en la mañana hebreo, después en la tarde un poquito español, regresábamos a la casa a comer y otra vez nos íbamos al colel a seguir estudiando cuando ya era noche para estudiar en la noche también. Hay muchas escuelas que de secundaria también se quedan estudiando hasta la noche. ¿Para qué? Para cumplir con esta mitzvah y acostumbrar a los niños de estudiar de día y de noche. porque no piensen que en la noche es libre, no se estudia y en el día sí se estudia, sino hay que estudiar tanto de día como de noche. ¿Ok? terminamos con este tema. Ahorita pasamos a otro tema. Hayab koladam betalmut Torah. Está obligado toda persona a estudiar torá, dice el mehamlo es así. Kol ish Israel hayab betalmut Torah. Todo hombre del pueblo judío está obligado a estudiar torá. Sea pobre, sea rico. Sea que tiene algún defecto loaleno, alguna enfermedad, algún sufrimiento. Sea joven, sea anciano, inclusive un pobre que lo que hace es limosnear y tocar las puertas... Tiene que estudiar Torah, inclusive un esposo que tiene esposa, hijos y que está ocupado ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, Hayabli Kualosman, Lilmo Torah, b'ayomu Balaila, está obligado de fijar un tiempo de estudiar Torah, parte en el día y parte en la noche. Tiene que dividir el estudio de día y de noche, como dice el Pasuk, agita Bo y umishayev Shalom Ilmod, ahora una persona que no puede estudiar, alguna circunstancia que no puede estudiar, por, por ejemplo, ¿por qué no sabe estudiar? Nunca le enseñaron a estudiar y no sabe estudiar, o ¿por qué está muy ocupado con cosas personales que tiene que hacer? ¿Qué hace esa persona para integrarse dentro del estudio de la Torah? Tiene que poner todo su esfuerzo primero para tratar de sí tener sus horas fijas, pero si no puede, porque no sabe, no entiende, siente que no sirve, entonces jerima lomdim, que esa persona que haga apoye a otros que sí estudian y a él se le considera en el Shamaim como si él hubiera estudiado, quiere decir apoyar a alguien para estudiar se le considera en el Shamaim como que si él mismo hubiera estudiado y aquí trae todo el tema de Isahar y Zebulun famoso el tema de la sociedad de estudio de que la persona se vuelve socio con una persona que estudia, pagándole él parte del estudio, parte de sus, de sus eh, necesidades que necesita, es muy importante hacer eso el que, el que no puede estudiar, pero no por eso se tiene que sentir que ya no tiene que estudiar, sino tiene que tratar de como sea, buscar la forma de poder estudiar y fijar un tiempo para estudiar Torah. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Todo esto es una obligación a los hombres. Las mujeres no tienen mitzvah de estudiar de día y de noche como los hombres. Pero, Isha da Torah, pero una mujer que estudia Torah, por ejemplo, una mujer que escucha un shiur de Torah, una mujer que se mete fijo a un shiur de Torah o que lee algo de Torah, ella no está obligada, es verdad, pero si estudió Yeshla Sahar, tiene pago igual que el hombre. Quiere decir que. Por el estudio se le paga. No está obligada a estudiar como los hombres, pero si es que estudia, sí tiene pago. Ahora dice el Meam Loed, is ish, En verdad, el pago de la mujer no es del mismo nivel que el pago del hombre, porque hay una diferencia, Gadol, mishen, y no, La persona que está obligada tiene un automático rechazo por el Yetzirara, hacia eso, por eso los hombres nos cuesta más estudiar Torah que las mujeres, las mujeres como no están obligadas, entonces no tienen ese Yetzhara en contra para que no estudien entonces si estudian, están estudiando como algo bueno, opcional que no es obligatorio, si alguien estudia no obligatorio entonces sí tiene su pago, pero no es igual que el que está estudiando con obligación, que tiene como que un rechazo del Yetzhara lo que nos explica el es. Al igual, aunque la mujer no está obligada a estudiar Torah, pero sí está obligada, está obligada a la mujer a estudiar todas las leyes que le pertenecen a ella, que son de las mujeres. Por ejemplo, todo lo que es el tema de Jalá, cómo se saca Jalá, si es que van a hornear, como el tema de Nidá, como el tema de Shabbat, también cocinar en Shabbat, cosas para preparar, comida en Shabbat, ¿ok? Y con respecto a los hijos, dice la Alajá que la mujer no está obligada a enseñarle a sus hijos Torah. Esa obligación de enseñar a sus hijos recae solamente para el hombre, para la mujer no recae esa obligación de enseñar Torah. Pero con todo y eso, si es que la mujer ayuda a su hija, a su hijo, perdón, o a su esposo, que puedan estudiar Torah, si es que ella es parte y partícipe, por ejemplo, les prepara la comida, los lleva, los viste, se encarga de su ropa, todo eso es participar para que puedan estudiar con calma, con tranquilidad, entonces, obvio que ella se merece parte del pago, quiere decir que el pago por el estudio se divide también hacia la mujer, porque ella tuvo parte en ese estudio, del hecho de que ella ayudó a que puedan estudiar Torah. Con esto terminamos este punto. Ahorita pasa a otro punto. ¿Cómo es que se enseña? Vamos a enseñar Torah cómo se enseña Torah. Dice la alhaja. Shelimet vino a Talmidim. Un hakam, un Moré, que enseñó y los alumnos no entendieron. Lo dijo Salem, muy importante, no enojarse con ellos. Si un alumno no entiende, no te enojes. Ella, Shonebe Kama La obligación del que enseña es repetir muchas veces H. hasta que entiendan a profundidad. No puede perder la paciencia repitiendo algo que no entendieron los alumnos. Pero Yomara Talmide Banti Beulo Evin, con respecto al alumno, es muy importante que el alumno no diga así, ah, ya entendí y en verdad no entendió. Si no entendió, que no le dé pena que diga no entendí y que se lo repitan. Pero el hajam repite y repite y repite, sí. Pero ¿qué pasa si es que el hajam se da cuenta que estos cuates, estos niños, estos alumnos no están prestando atención como debe ser? Están jugando y después cuando termina de decir lo que dijo le dijeron no entendí. Entonces ahí, que del debe de llamarles la atención como debe ser para que ponerlos en la línea de que presten atención mientras está estudiando y que no se distraigan con otras cosas. Eso es con respecto a cómo se enseña. Ahorita pasamos a otro tema. Kesat shualim, cómo se preguntan cosas de Torah. La forma de preguntar una pregunta correcta de cosas de Torah. Miren qué interesante. Esto es, no, 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 no sé si se aplica tanto, pero así es alajá, es interesante. Dice así: En shualim etarav que shikanes leveta midrash miyad. No se le pregunta al jajam cuando acaba de entrar al Knis. Quiere decir, si tú ves que el jajam entró al Knis, no te pares a preguntarle algo ahí de inmediato. Hay mucha gente que los agarran en el camino. Mientras están caminando le van a preguntar algo, me están yendo a un lugar a otro, le preguntan algo. No, no se puede preguntar así, ¿por qué? Acaba de llegar al jajam, déjalo que se siente, que se asiente un poco que se relaje un poco para que te pueda responder de una manera correcta y no puede ser, no sé, si mareado del camino, no sé si salió de otra cosa que tiene que dar un tiempo para poder eh, eh, despejarse de eso. que igual al El alumno para preguntar tiene que estar bien, tranquilo y concentrado para poder preguntar. No puede estar preguntando, caminando, acaba de llegar y se acerca, sino... Tiene que estar concentrado, tiene que estar bien parado y bien eh, relajado y despejado para poder preguntar como debe ser. Es muy importante eso, eso es la, la manera en cómo se pregunta. Con esto terminamos este tema, vamos a seguir con el tema siguiente. Kavod Beta Midrash, el honor y el respeto que se le tiene que tener al Beta Midrash. Beta Midrash es el lugar donde se estudia Torah y Beta Knesset, es el lugar donde se reza. Ahorita vamos a hablar con respecto al beta midrash, que es el lugar donde se estudia Torah. Dice la Halajá así, en Yeshenim bebet midrash, está prohibido dormir en el beta midrash, mitnamnem bebet midrash, toda persona que se adormece, que se queda dormido en el beta midrash, cabecea en el beta midrash, asid keraim keraim. Su sabiduría se vuelve partes, partes, se corta. Quiere decir que se hacen en muchas partes, no es una, sino cortadas, que no es lo mismo a que si es una sola. La sabiduría también, si es toda una parte, tiene mucha más fuerza y mucha más eh, información, tiene mucha más este, estabilidad en la cabeza de la persona que si la tiene en partes, partes. Número 2. En mesijim Bebeta Midrash está prohibido hablar en el Beta Midrash, todo lugar donde se estudia Torah no se pueden hablar cosas que no sean de Torah el Abedibret Torah solamente palabras de Torah hay que hablar en el Beta midrash inclusive Mishen si es que es una lajá conocida que varias veces puede ser que la hayan escuchado y si no es importante que la sepan si es que una persona estornuda en el Beta Midrash, no se le puede decir salud en la Gemara lo llaman en lenguaje de Asuta, así decían en arameo, Bebeta Midrash. No se dice salud en el beta Midrash, ¿por qué? Porque no es algo de Torah. Escuchen bien, la santidad del Beta Midrash, el respeto que hay que tener en el lugar donde estudian, es más grave y más delicada, que la santidad que hay que tener donde se reza en el Beta Knesset. Por eso es muy importante cuando uno va a estudiar, que sepa lo que va, si quiere platicar, adelante, te paras, te sales del Beta Midrash y platicas todo lo que necesitas. Pero dentro del Beta Midrash hay que tener mucho cuidado de tener el respeto que se merece y el honor que se merece y dedicarlo solamente para estudiar Torah. Seguimos con el siguiente punto gadol ma'alá talmud Torah ahorita vamos a hablar la grandeza de estudiar del nivel de la, eh, del privilegio de estudiar Torah talmud Torah shakul kened kola mitzvot hay que saber que estudiar Torah pesa como todas las mitzvot por eso si es que ayu le fanabasiad mitzvah de talmud Torah si a la persona se le presentaron dos cosas para hacer una mitzvah y Talmud Torah tiene para estudiar o para hacer otra mitzvah, por ejemplo, algo de Gesed, lo que sea que es una mitzvah. Y está estudiando, dice el halajá claramente, y mefshar la mitzvah le asot al idea Jerim, si es que esa mitzvah, por ejemplo, de ir a ayudar a alguien, la puede hacer otra persona, lo ifsok Talmudó, que no pare de estudiar. La prioridad es el estudio. Ve Imlab, pero si es que ve de que no hay quien vaya a ayudar o hacer esa mitzvah, ya sea mitzvah, ve a que vaya a hacer la mitzvah, pero que después de terminando la mitzvah regrese otra vez a estudiar Torah. Hasta tanto que es delicado, importante e importante el estudio de la Torah, Tejilat se la dama al Talmud Torah. Al principio, después de 120 años, cuando la persona sube al cielo, lo primero que le preguntan qué es, Kabata y Tim la Torah. Fijaste tiempos para estudiar Torah. La Torah es la primera pregunta que le hacen. La segunda después es, Nasata benatata Bemunaz. si es que hiciste negocios con fe, fuiste una persona seria, una persona correcta y honesta. Pero lo primero que le preguntan a la persona es el tema de la Torah. No le preguntan si hizo mitzvot, no le preguntan si se puso tefilín, no le preguntan si fue al CNIS. No le preguntan si cumplió Shabbat, le preguntan si estudió Torah. Es lo primero porque es lo que más pesa en el juicio de la persona y es la primera pregunta que le hacen a la persona después de 120 años. Lo Adam dice la alajá: que no piense la persona, la Sokba Torah beliknotosher y malimud, estudiar Torah para por medio de ella conseguir dinero y honor. Mucha gente estudia para poder ser jajam y que le den un buen sueldo y para que tenga kabod. Está errada esa forma de estudiar o con esa finalidad de estudiar. La persona que inclusive llega a pensar solamente eso, si la persona cuando estudia, estoy estudiando para poder tener un puesto importante para que me paguen un buen sueldo y para que sea jajam en una comunidad y que me den respeto, el que piensa eso, enos dohele hitrash el Torah, que sepas que no lo logra. No logra tener la corona de la Torah de que embellece a la persona, ese es cuando uno estudia leshem shamaim. Cuando uno estudia porque acá por dijo que hay que estudiar y es una mitzvah estudiar. Pero cuando uno toda su finalidad es nada más ser hajam de aquí, ser aquí, que me respeten y esto, para poder dar clases así que a la gente, entonces eso no se llama estudio leshem shamaim y no logra kitra. El Torah no logra tener esa corona que Akadosh Baruj encorona a las personas que estudian Torah de verdad. Seguimos con otro tema, Yegiata Torah. Yegiata Torah es el esfuerzo que la persona tiene que tener en el estudio de la Torah, el compromiso y el yugo que la persona tiene que tener, el compromiso en la Torah. Brit Keruta, escuchen bien el lenguaje. Hay un pacto que Akadosh dos pactó un pacto que dice lomet bebeta Kneset, toda persona que estudia en un Knis, en un Betamidrash en lugar donde están estudiando muchos, Lovimeraumechaq, no se olvida rápido. Es algo que le queda grabado, es un pacto que acabó por una condición, prácticamente que acabó por juicio. Estudias en un Knis, estudias en un Betamidrash, no se olvida rápido. Aval midrash Kabua Adif y es mucho más importante que la persona tenga Beta ¿Qué significa Betamidrash Kabua? Un lugar fijo donde él va a estudiar. Es muy importante que tenga un lugar fijo donde va a estudiar. Toda persona que cuando estudia, estudia con voz, quiere decir que escucha lo que estudia. Es otra receta para que se acuerde de lo que estudió. Estudiarlo en voz. Cuando uno estudia inclusive solo, es bueno leer en fuerte para que él se acuerde lo que dice. Es una receta para recuerdo lo que uno estudia. Que y cuando una persona termina un tratado, ya sea de Mishnah, ya sea de Talmud, de lo que sea, Mitzvah es una Mitzvah alegrarse de la Azot Seudá y hacer una Seudá. Eso es Siyum Asejhet, lo que se llama Siyum Asejhet que es terminar un masejet que se hace seudat mitzvah cuando se termina un masejet, es una mitzvah, es una de las mitzvot de la Torah, seudat mitzvah, y esa seudat se llama una seudat de mitzvah por el hecho de la festejación y celebrar el hecho de terminar la parte de la Torah. ¿Ok? Con esto terminamos esta parte de eh, la importancia de estudiar Torah. Hay aquí, el Meamlo extrae trae varias historias de Jajamim que tenían la Torah, que tenían el hecho de, de esforzarse en la Torah, el yugo de la Torah, y es muy importante saber de que la persona debe agarrar esto con seriedad, esta Salahot con seriedad, la Salahot de la Torah, de, 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 de Talmud Torah, la Salahot del estudio de la Torah, para poder recibir Besat Hashem en este Shavuot, la Torah como debe ser y que a cada dos por uno nos ayude que podamos recibir la Torah, entender la Torah y recordar la Torah, que se nos quede con nosotros y que verdad Hashem podamos volver a los Bateknesiot, a los Batemidrashot, para poder seguir estudiando en la casa de Hashem con el respeto que se merecen. Amén, ve amén.